0: Welkom bij de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië met Willem Bruls en Shazia Morali. Je luistert naar aflevering 7 op zoek naar Multisala Rossini. Willem, ik droomde jarenlang van Venetië en ik ben er geweest een jaar of twee. Ik jaar. zag alleen maar een toeristenmassa. Ik heb de stad niet gevonden. Dat gevoel dat ik ga jij mij het Venetië waar ik van heb gedroomd laten
1: vinden. Er zijn die vele toeristen en die toeristenstromen en die winkeltjes. Maar als je één steegje naar links of dan één steegje naar rechts, als je een heel klein beetje weet van de geschiedenis, van de muziek, van de componisten die hier geleefd hebben, dat elke steen een, een verhaal heeft en dat elk huis een verhaal heeft, dat je je vingers stoppen, in dat water aan de onderkant daar de steen, zitten al die geheimen en al die als je dat weet, dan wordt die stad opeens heel anders.
0: Kan je eigenlijk door Venetië wandelen zonder aan componisten te denken? Dat is een
1: vraag, daar moet ik over nadenken. Want
0: ik krijg de indruk dat iedere steen bij jou de herinnering aan een componist. Als ik meteen moet antwoorden,
1: zeg ik nee. Ik kan niet door Venetië en niet op. aan een componist ergens nee. denken. Begin
0: het in de gaten te krijgen, Willem.
1: <laughs> Dan ga jij zeggen: het is een obsessie. En meteen
0: krijgen we hier een muziekwinkeltje. Nee, dat het, ik niet. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er straks ergens een
1: bioscoop is. Het is, is. zo'n
0: doolhof van piepkleine straatjes. Maar en kun steekjes. je nou begrijpen.
1: ...dat een supermercato punto Simply market in hele wereld is. Toen Rossini de Italiana in Algeri schreef... ...bevond hij zich in de bloei van zijn genie en zijn jeugd. Hij wilde geen krachtige muziek schrijven. Hij woonde in het aangename Venetië... ...de vrolijkste streek van Italië... ...en misschien zelfs van de hele wereld. En zeker de minst pedante... Vanwege hun karakter willen de Venetianen vooral aangename en eerder lichte dan gepassioneerde zang. Van alle opera's die ooit geschreven zijn is dit degene die bij de Venetianen het meest in de smaak moet vallen. Stendhal.
0: En je neemt me nu mee naar de bioscoop.
1: Yes. Waarom? Dat is de Rossini-bioscoop en dat is een plek waar een heel belangrijk theater stond in de 18e eeuw. En waar Rossini heel veel gewerkt heeft. En stukken van hem in première zijn gegaan.
0: Hoe heette het toen?
1: Het heette toen, Teatro San Benedetto.
0: Welk stuk ging daar in première?
1: Onder andere ging in première daar L'Italiana in Algerie. Een van zijn allermooiste operas.
0: En hij ging ook in première in het Venetje en maar nog meer. in ja. drie theaters
1: hè, in Venetië. Ja, ja. San Mois, oh, ja. Venetje en Benedetto. Hij had, hij had jaren, bijvoorbeeld het jaar 1813, ja. waarin vier opera's van hem in première gingen. In drie verschillende theaters van Venetië. Moet je nagaan.
0: Wat een rokster moet Wat een rokster, ja.
1: Ik moet nu even... Zijn we goed? Ja, we... als we op het bruggetje zijn en ik ken het niet... Dan zijn we niet goed. Dan, zijn we... dan moet ik even gaan vragen.
0: Weet je wat ik me dan afvraag? Dit is een doolhof van piepkleine steegjes. Ja. Hoe gingen die mensen dan naar de opera? Want in Parijs kon je met een koets. Ja. Want die rokken en die jurken en die schoentjes waren natuurlijk onmogelijk. Moesten al die adellijke dames of die rijke burgerdames met al die onmogelijke kleren en schoenen hier doorheen wandelen?
1: Nee. Elk theater, elk palazzo, heeft een wateringang. Dus een landingang en een wateringang. En als men naar een theater ging, La Finice, dan ging je met de boot. En je hebt nu nog steeds bij La Finice, dat ga ik jou laten zien, aan de achterkant een ingang voor de gondels en de bootjes. Dus die hoefden dan alleen maar in hun palazzo in het bootje te stappen en bij de opera stapten ze weer uit.
0: Dus jouw bioscoop moet ook aan het
1: water liggen. Die ligt aan één kant aan het water, maar dan moeten we eromheen gaan lopen. Maar we hebben hier al één ding gevonden, namelijk de zalitzada de la chiesa o del teatro. Dus het steegje van de kerk of van het theater. Je ziet daar een, een oud gebouw, maar er staat op Cinema Rossini. Een, een, een oud gebouw, ja. maar daar staat op Cinema Rossini.
0: Maar dit ziet er niet heel 18e eeuws uit.
1: Nee, maar toch zijn de muren 18e eeuws. en ouder zelfs.
0: Sorry, maar het ziet er echt niet uit. Spijt me heel erg.
1: Ja, dat klopt. Het is buitengewoon te het is, ook al heel lang, je
0: me hebt het is
1: ook al heel lang geen theater meer. En, uh, het enige wat over is, is de supermercato Punto Simpli Market... Als we daar nou inlopen, dan denk ik dat we helemaal door kunnen lopen naar de andere kant. En dat we daar bij de wateringang uitkomen.
0: En dan hoop ik wel op een mooi, mooie voorkant, hè?
1: No
0: Nou, je voorspelling klopt. We hebben het water gevonden en inderdaad een kerkje aan de overkant. Ja. Nou, ben ik heel benieuwd als ik mij omdraai. Niets hier doet mij denken aan Rossini, maar dan ook echt helemaal
1: niets. Nee, en toch staan we hier op de Ponte del Teatro. Dus hier stond het grote. Het Theatro San Benedetto. Heel interessante geschiedenis van dit theater. Er het het...
0: komt een motorboot onder ons vaak? Ja. ja, vertel.
1: Het was het grootste en rijkste theater van de stad... ...op het moment dat het zijn bloeitijd beleefde in de 17e en 18e eeuw. Het was groter dan San Giovanni Crisostomo... ...het grote theater van de Grimani's daar. Die familie die was niet de enige bezitter, die was medebezitter van dit Teatro San Benedetto. Het was te groot en te chic om in je eentje te exploiteren.
0: Dus Ze hadden aandelen, zeg maar.
1: Ze hadden eigenlijk aandelen. Ze waren wel een beetje de hoofdaandeelhouder, maar er waren meer. Wat nog veel moeilijker was, is dat de grond niet in het bezit was van de familie... ...en ook niet van het consortium van het Teatro San Benedetto. En ze werden het niet eens met de bezitter van de grond over het nieuwe theater dat er gebouwd moest worden. En wie, dat, wie daar zou betalen en wie daar zou delen in de winst uiteindelijk. Er werd een hele grote rel, een lange rechtszaak. Toen heeft het consortium San Benedetto gedacht van jongens, tabé, zoek het maar lekker uit hier op deze plek. Wij gaan ergens anders een theater bouwen. Zeg het maar.
0: Ja! Ik weet er ook een, La Fenice. Juist.
1: En dat is een theater dat uit de as van het oude San Benedetto... Als
0: een feniks is opgerezen.
1: En toen heeft de familie Vigné, die die grond bezat, ook weer het oude San Benedetto opgebouwd. En dat was een concurrentiestrijd tussen die twee theaters. Dat hou je niet voor mogelijk.
0: En Rossini trok zich daar geen bal van aan. Die ging gewoon voor allebei componeren met... Iedereen die maar betaalde.
1: Precies. En als ze allebei tegelijkertijd een compositieopdracht verleenden aan hem, ook om elkaar dwars te zitten, had hij die opera's gewoon af. op het moment dat ze af moesten zijn.
0: Kon je dan ook tegelijkertijd naar twee Rossini-opera's ja, in de stad?
1: Ja, je kon naar, naar uh, Tancredi in Venice. Ja. Je kan naar uh, l'Italiana in Algeri hier in San Benedetto. En je kan naar Il Signor Bruschino in het San Mois.
0: Dus als je zei, ik ga vanavond naar... 1813, hè? Eén jaar. 1813. Dus als je zei, we gaan vanavond naar Rossini, dan betekende dat helemaal niks. Dat betekende helemaal niks. Die Rossini moet zich wel een kriek hebben gelachen. Ja. Om al die theaterdirecteuren die um, elkaar de loef wilden afsteken... Want hij was natuurlijk de lachende, succesvolle artiest.
1: Ja, en hij, uh, hij leverde per strekkende meter opera.
0: Hij moest wel snoeihard werken dus de hele tijd.
1: Ah joh, het ging hem zo makkelijk af. Nabier van Sevilla heeft hij in, in, in drie weken of zoiets gecomponeerd. Uh, meesterwerk. Een later dan lag hij in bed, dat was ook een beetje lui. En dan... Rossini luid, dat zou je niet denken. Nee, dat zou je die niet energieke denken, maar... muziek. Precies. En, maar dan had hij een, een pagina gecomponeerd. En die viel op de grond naast zijn bed. En ja. dan was hij gewoon te lui om die pagina op te rapen. Want dat, Wat deed hij dan? Dan pakte hij gewoon weer een nieuw wit vel papier. En schreef hij die hele pagina gewoon weer opnieuw. hoefde hij zijn bed niet uit. <lacht>
0: Het wordt een beetje verdrietig als ik zo'n supermarkt zie dat ooit een heel mooi theater is geweest. Wat doet het jou? Want je kijkt er naar alsof het nog intact is. Ja, Tot mijn verbazing.
1: Ja, uh, in mijn hoofd is het intact. Uh, in werkelijkheid niet meer. De supermarkt is wel heel droevig waar we doorheen liepen. Um, weet je waarom ik het eigenlijk wel weer mooi vind? Maar in derde instantie... Dat is dat het wel weer een heel klein stukje normaal Venetië is. Waar de bewoners, de Venetianen, zo'n vrouwtje dat daar aankomt met zo'n zwarte kleding die je altijd aan hebt als je boven een bepaalde leeftijd bent in Italië, dan gaan de dames zich gewoon eigenlijk standaard in het zwart kleden. Het is een heel klein stukje normaal Venetië met een normale supermarkt. En dat vind ik ook wel weer heel charmant.
0: In de volgende aflevering gaan Willem Bruls en ik naar de opera in La Fenice. Eindelijk naar de opera. Ik had me er zo op verheugd. Dit was de zevende aflevering van de twaalfdelige serie De Lokroep van Venetië. Met Willem Bruls en Shazia Murali. Productie en regie Aletta Becker. Sound design en techniek Hubert Boon. Eindredactie Frans van Gurk. En deze co-productie van NTR en Aletta Becker-producties kwam tot stand met steun van NPO Radio 4 en het NPO Fonds.